0: Está começando mais um comentaristas de portal, o seu podcast sobre notícias com notícias de comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com a exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele de terras de juiz de fora, senhor Tiago. Salve galera bonita,
1: Cês tão bom, tão bom né? Todo mundo bom, tão feliz, tão alegre, chegando o fim desse mês
0: de maio, frio, tá frio aí também? Que tá pra caralho. É isso aí. E juntamente conosco também de Terras Goiânias, mas mais próximo do Distrito Federal, senhor Dalton Cabeça.
2: Fala, galerinha. Queria falar que o Thiago quase mandou um kit de abelha falando que Maio já está no final. E no final de tudo a gente vai comentar um monte de notícia bacana. Ou talvez nem tanto.
0: Talvez nem tanto. É isso aí. E aí, bora atualizar? Bora. Bora. Chegando aqui no nosso bloco de atualizações, o Thiago no programa passado ele havia comentado sobre a Netflix, né? E, e as questões de o Roger estar na Coreia a trabalho. E aí o Roger nos encaminhou um áudio que eu vou tocar aqui pra vocês. E logo na sequência a gente comenta.
3: Olá pessoal. Indo cedinho pra fábrica aqui na Coreia. Tava ouvindo o último episódio e ouviu o, o Thiago falar sobre a minha experiência. Perguntar sobre a minha experiência Netflix aqui do longe. Então, quando a Netflix começou a fazer a cobrança, eles mandaram um e-mail informando qual seria o núcleo familiar e quais aparelhos estavam nesse núcleo. O meu telefone e o meu videogame, que são... Só um que vai ter o barulho do, do elevador agora. O meu telefone e o meu videogame, que são os equipamentos que geralmente eu levo para campo, estavam incluídos nesse grupo. Então por enquanto está normal. Outro barulho de elevador? Então por enquanto está normal, sem nenhuma cobrança extra, a não ser que eu queira utilizar a minha conta na televisão do hotel, por exemplo. Daí, sim, eu acho que vai vir a cobrança de 12 reais, mas eu não tô <risos> literalmente querendo pagar para ver. Ah, então, é essa a situação. É isso aí. E aí, senhores, o que
2: vocês têm a falar sobre isso? Cara, primeiro, Netflix. Para que isso, Netflix? Todas as, as outras redes de streaming aí fazem um preço muito mais em conta tem mais catálogo, tem um monte de, de série de filme novo e tá cobrando 10 reais, 15 reais me saca a Netflix que fala não, você quer 4K, você quer 4 telas, 60 reais e se, e se você quiser compartilhar você vai ter que ter um acréscimozinho de 12,90. Somaram a quantidade de, de meses e o valor cobrado por ano a Netflix não entrega o que se você pegar dois três streams às vezes junto entregam por um preço muito menor então assim, a quantidade de telas e quantidade de, de valores cobrados, o da Netflix é quase o dobro de outros streamings. Então, gente, não vale a pena. Se a Netflix insistir nessa daí, faz aquele esquema. Você precisa mesmo ver essa série? Assina um mês, depois cancela. Pois é, sim. Então, é, inclusive,
0: é, eu acho que eu entendi o porquê que a Netflix está querendo fazer essa cobrança extra, vamos dizer assim. O que que acontece? Quando uma empresa, ela faz a hospedagem do, do seu conteúdo, né? No caso da Netflix, ela tem diversos servidores Espalhados pelo mundo. E o que é cobrado deles é o tráfego que passa por esses servidores. Então, o que acontece? Para tornar o serviço mais rápido, é, por exemplo, dentro do, do nosso país, dentro do Brasil, eles têm centros de servidores espalhados pelo país mesmo, tá ligado? Então, tipo, eles têm um servidor na cidade de São Paulo, eles têm um servidor em outras capitais e assim por diante, vamos dizer assim. E eles acabam pagando pelo tráfego. Então, quando você tem uma conta que é compartilhada, vamos dizer assim, que eu e... E vocês somos todos da mesma família. Então, cada um tá numa cidade diferente. Eu tô aqui em São Paulo, tô em Campinas, o Dalton tá em Goiânia e o Thiago tá em Juiz de Fora, em Minas. Então, nós estamos pagando é, uma assinatura, né? Então, um valor cheio. Mas o nosso conteúdo tá vindo de, de servidores diferentes, vamos dizer assim. Então, em tese, não estaria cobrindo o, o custo desses servidores e aí esse fato deles cobrarem a mais seria para pagar isso. Tô, tô, tô falando aqui, assim... Por cima mesmo, e é um pouco que eu entendo da, da questão de topografias de servidores para a web. Então, eu acho que a tentativa deles de cobrar é para isso. Porém, como você mesmo já falou, o custo de uma Netflix, quando você paga a, a assinatura mais cara deles, está na faixa dos seus 60 reais, e na boa, eles não entregam. O, a quantidade de serviço que eles têm, de filme, essas coisas assim, até porque como vocês mesmo já falaram em programas anteriores o catálogo de filme deles tá bem fraquinho, bem ruinzinho, e eu acho que simplesmente a gente vai lá um, por comodidade, de sempre ter tido a Netflix como ter sido a primeira empresa de streaming, e talvez por uma outra série que a gente acompanha e eu vou ser sincero, cara, eu, eu tô com alguns outros streamings assinados eu costumo fazer assinatura por ano já, do, do streaming, que é para não ter que ficar me preocupando e costuma ser um pouco mais barato. No, quando você pega o anual e cara, sinceramente assim eu já, eu já comentei com a minha esposa e já falei, cara, na primeira cobrança que eles tiverem desse valor, porque eu compartilho a senha com uma outra pessoa, cara, mas vai ser no ato da cobrança eu vou, eu vou cancelar a, a minha conta da Netflix, se isso vai gerar prejuízo pra eles ou não cara, espero que a quantidade de pessoas suficiente que deixem de pagar a Netflix seja o suficiente pra inclusive eles quebrarem aqui dentro do país, inclusive eu tinha lido uma matéria falando que a blockchain Blockbuster tava retornando ao mercado anos depois. E aí eu fiquei pensando, cara, imagina que seria brisa a palavra, mas imagina que louco se a Blockbuster entra no mercado de streaming e quebra a Netflix.
2: Imagina que louco
0: se isso acontecesse. E a... Mano, ia ser do caramba. Ia ser case estudado pelos próximos 50 anos do pessoal tentando entender marcas e mercados.
2: Eu acho improvável, mas não custa sonhar. E de novo, amiguinho, se você tá insistindo na Netflix, cara... Pelo valor da Netflix, você assina hoje Pelo menos três streamings de qualidade Sim, exatamente E eu não tô exagerando Por exemplo, eu pago anual para Disney Plus e Star Plus 15 reais por conta do mercado livre Eu tenho eu o tenho Prime Que eu acho que deve estar tá, tipo 10 reais Ou é 14 reais É R$14,90, se eu não me engano É é porque eu tenho, o meu plano é baratinho E eu ainda tenho o HBO que também saiu por isso aí Tipo 14 reais por mês Então se você pensar, esses três não dá uma Netflix Cara,
0: eu vou ser sincero, ultimamente eu tenho assistido mais a HBO do que a Netflix, cara. Muito mais, assim, sabe? Pera. Mano, falar que eu, eu já tinha visto mais YouTube do que qualquer é, streaming pago. Assim. O YouTube depende muito, são conteúdos muito específicos que eu gosto de ver no YouTube, assim, sabe? É, eu, na verdade, eu tenho, eu tenho consumido bem mais o Reels do, do Instagram do que outras plataformas de vídeo. É que, na verdade, eu comecei a acompanhar o The Big Bang Theory pelo, pela HBO e... Cara, eu tô, tô curtindo bastante, assim, a série e tudo. Eu entendi bem a pegada do... da contextualização, das piadas e tudo. Então, assim, eu tô achando bem bom acompanhar esses tipos de stream. E, cara, não, não só isso também. É, tem diversos filmes novos que estão chegando na, na HBO. O o Shazam mesmo, o último Shazam que saiu, já chegou na HBO.
2: Os filmes da DC chegam rápido, não demora? Chegam, não. Chegam,
0: chegam sim. Isso é verdade mesmo. Apesar de a, a DC ter um, uma qualidade duvidosa, extremamente duvidosa... É complicado. Mas chegam, chegam rápido, né? Aqui tem a HBO,
1: Netflix, o Disney e o Star Plus e o Prime. Eu tenho um monte de lista, de cada lista de desejo, de... Salva, lá pra ver? De assistir, sei. De assistir uns 50, 100 conteúdo diferente em cada um deles. Sim. Eu não vou ver nenhum, eu fico vendo vídeo do Manual do Mundo, <risos> review de
2: videogame. Você é fraco, te falta ódio.
1: Ah, sei lá. A semana que vem, acho que eu vou estar desempregado, então eu vou guardar, guardar um tempo pra ver essas coisas atrasadas.
0: Caramba. E também, é, uma outra notícia também, é que o Procon do Paraná acabou notificando a Netflix pra tentar entender o porquê dessa cobrança, né? Até porque, em alguns lugares, né? Netflix estava dizendo que assista onde quiser. E como que você vai assistir onde você quiser, sendo que ela quer te cobrar justamente por você usar fora da sua residência? Inclusive, até uma outra matéria que eu estava falando que eles vão identificar se a conta tá no mesmo,
2: através do Wi-Fi da residência. E o celular? Se, não tá no, se tá no celular, não tá na residência. E aí, pode ou não pode? Se não tiver no mesmo Wi-Fi, em tese é para pagar o,
0: o valor a mais lá que eles estão considerando. Considerando, né? Eu já vi gente no ônibus,
1: no 3G, 4G vendo Netflix.
0: Ah, pois é. Como é, como é que faz esses caso? Exatamente. Não, e o conteúdo que você baixa? Você baixa o conteúdo e acaba assistindo offline. Como é que vai ficar essas questões? Então, tipo assim, eu acho que assim, a, a Netflix tá cometendo um erro absurdo. Crasso, besta babaca, pra não dizer mais, mais do que isso. Eu, sinceramente, só desejo que ela fale, entendeu? Que ela vá à falência. É o único, meu único desejo pra Netflix, cara.
1: Eu só quero que ela termine a última te de, co, de Cobra Kai. O resto, como é que faz?
0: Cara, a, existe uma grande possibilidade de Cobra Kai ser terminado por outra rede de streaming. Uai, mas já tá no último, na última. Assim como, eles, assim como eles fizeram com outras produções de outras empresas que, que haviam parado, por exemplo. Entendeu? Por exemplo, tipo Lucifer. A, a série do Lucifer mesmo, ela ia parar, acho que na... Terceira temporada, alguma coisa assim. Pois,
1: teve até um final meio meia boca nesse meio tempo.
0: Não, cara. É, sim, eles cagaram, velho. Tipo, não, não, não era necessário a última temporada. Sinceramente, sim Poderia ter acabado na temporada anterior, tranquilo, e só seguir a vida, entendeu? E, o próprio Cobra Kai, né? Sim, o próprio Cobra Kai também. Ah, é aquilo, né? Tá dando dinheiro, eles vão bater, cara. Isso é um fato. É, assim, Netflix é uma empresa que está dando lucro. Ou seja, eles não estão perdendo tanto dinheiro assim. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, eles estão fazendo isso só para ganhar mais dinheiro. Tipo, já entrou naquele ponto de... Ah, vamos fazer o que a gente puder para ganhar mais dinheiro possível. Então, acho que depois de tudo isso... E aí? Bora comentar? Bora! Bora! Então, chegando aqui no nosso quadro principal... Senhor Tiago, traga-nos a sua primeira matéria. Opa, vou
1: começar hoje. Vou começar um trabalho com uma matéria mais leve, uma matéria que do Canal Tech do dia 31 de maio pela Alvê, Lisboa, editado pelo Douglas Ciríaco. O Enrar responde com meme ao Windows 11, com suporte
0: nativo para o RAR. É pra quem não manja. Será que alguém não manja isso, né? Cara, você sabe que existe toda uma gama de pessoas que não sabem o que é computador, né? É, mas... E que sequer sabe mexer em computador, não,
1: né? Eu suponho que quem tá gastando tempo da sua vida pra ouvir a gente, deve ter uma noção mínima, né? Mas... Então, tá, vamos lá. O que é o compactado? É quando você recebe um exemplo analógico. Você recebe uma carta, você quer guardar ela, você vai dobrar, amassar e vai enfiar embaixo do canseiro. Compactou aquela informação. Qualquer outro lugar. Mas a questão aqui é que o Windows vai, partir, vai passar a vinha, acho que do 11 em diante, com suporte nativo para descompactação de arquivos em RAR, computação e de descompactação. E é curioso porque o, o em RAR ele já existe há quase... 30 anos, se eu não me engano. Ele é, tem um, ele é notório porque ele tem uma funcionalidade boa. Ele trabalha com vários formatos de arquivo diferente. Permite colocar senha, um monte de... Proteger o arquivo se você quiser. Separa o arquivo compactado sem misturar tudo. Permite... Restaurar algum problema que tiver no arquivo e ele tem licença, ele é pago, ao mesmo tempo que ele te permite você estender indefinidamente a licença de teste gratuita de 40 dias. O que faz com que aquela questão, é alguém já pagou pelo unRAR. Inclusive, há um tempo atrás o Felipe Neto pagou pra dar o um exemplo. Eu não sei se mais alguém no mundo fez isso. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que, que eles, lembram, eles não fazem isso por dinheiro, pô. É trabalho voluntário, né? Não, isso não é tipo TCC, conclusão de curso, que a galera jogou o programa aí e todo mundo usa de graça até hoje. Eu não sei. Pô. Cara, eu acho que não, cara a, a Winrar é uma empresa em si mesmo de, de desenvolvimento de software Não, não Isso aí deve ser trabalho voluntário que esses caras não ganham dinheiro Ninguém nunca pagou por isso, velho Sei lá Não, alguém
1: pagou Mas a questão é tem, tem alternativas, né? Eu, muitos anos, já que eu não, por exemplo Não uso o Winrar uhum. Porque eu uso o Linux Ele tem uma alternativa dele aqui Sim E tem a opção pro Windows Que é o 7-Zip também, né? Sim, pro Linux também, viu? é o, Ele também? Eu não sei é o que eu venho aqui no, no. Quando eu instalo o Mint, é o que fica, nem né? olho muito isso. Funciona, funciona bem, faz o que eu preciso. Mas agora com essa nova função do Windows, ficou aquela questão: será que agora finalmente o Enhar vai acabar? Mas ele também tem que... Não, não, ele não faz só essas funções. Ele pode ter outras funcionalidades, funcionalidades também, né? Sim. Aí é ver como é que ele se adapta a esses tempos modernos.
0: Cara, eu acho que assim, acabar, acabar, não. Até porque se não acabou até agora é tipo barata, saca? Não acabou até agora, não, não vai ser daqui a 10 anos que vai acabar o, o Winheart, né? Mas... É, na verdade, assim, foi, foi que o Neodalto falou. Ah, Winheart, TCC e tal. Eu acho que não é o carro-chefe da empresa. Manja, eu acho que o carro-chefe da empresa são outros produtos... E o Enhart tá lá, porque, tipo, de vez em quando aparece um Felipe Neto para pagar, então, tipo, é uma grana que pinga na conta da, da empresa a mais, tá ligado? Sim. É, eu acho que seria bacana se todos nós pudéssemos comprar ou utilizar softwares que não fossem piratas. Manja, eu uhum. é, acho que dos últimos seis anos pra cá, eu comecei a, a tentar ter essa mentalidade de ou utilizar uma plataforma open source, e nesse ponto eu sou ultra entusiasta do, do open source, eu acho uma comunidade super bacana, eu acho que criar softwares e hardwares de maneira colaborativa, eu acho
2: algo, assim, maravilhoso. E eu tenho fugido o máximo possível de coisas piratas, saca? Então, cara, mas aí eu vejo uma outra situação... É... quantas pessoas de fato no Brasil pagariam? Aí você pode pensar, ninguém. Mas e fora do Brasil? Sim. que a gente vê muito como a cultura do latino-americano, tipo assim dá pra usar de graça, não vou pagar. Exato. Mas se você for pegar isso numa cultura americana europeia, talvez a galera já vai ver naquela, pô, é tão barato, eu vou pagar porque é o jeito certo. Então às vezes a nossa visão de que ninguém paga é a visão do brasileiro, porque o brasileiro quer ser esperto em todas as situações. Porém, Talvez em outros países, para não dizer países de primeiro mundo, porque de primeiro mundo só tem porque são mais velhos que a gente em alguns aspectos, né? Eu acho que a galera talvez pague, né? Não sei, tem que ver isso aí, no... puxar a nota, puxa o... puxa o imposto de renda, estão declarando direito que está recebendo lá.
0: Então, Dalton, mas isso foi um ponto que eu e o Thiago a gente levantou em outros episódios, que a pirataria no Brasil, principalmente de vídeo, caiu muito. Por conta da Netflix. Sim. Saca? Ela chegou com um preço muito baixo, com um catálogo na época muito bom, de muitos dos filmes que a gente gostava de assistir, lá na, na Tela Quente, no Domingo Maior, é, sei lá. Quais outras... Não, não vou lembrar o nome agora pra falar.
2: Temperatura máxima. Vou te ajudar. Coisa de velho.
0: Temperatura máxima. corujão é, Passavam assim. Eram filmes que a gente gostava de assistir. Estavam lá disponíveis por um preço irrisório. Tanto é que eu acho que nós reassistimos, nós assistimos e reassistimos muitos filmes que fizeram parte da nossa infância barra adolescência, né? Sim, pô, bota filme isso.
2: O Adrian é da época do Intercine, Thiago. Nossa, Intercine, caramba, cara.
1: Coloca a musiquinha do Telecine. Telecine é Intercine aqui do sábado à noite? É,
2: Intercine. Ele ligava pra escolher o filme do dia seguinte, relaxa. Caralho. Ligava? Pô, você decide. Quem nunca?
1: Nossa, teve uma época quando começou a... Substituiu a manchete a da Lucina de Menes? Eu tô muito de cabeça. Rede TV. Rede TV. Eles tinham TV. um programa no meio da tarde, domingo, que você ligava pra escolher duas opções de filme. E às vezes, na no meio da roça, meu pai tinha um celular todo capingo e tentava ligar. Coisa noite. <risos> Só um detalhe aqui que eu esqueci de comentar: né, que a manchete era sobre a reação memística do WinRAR ao anúncio da Microsoft, que o Windows 11 vai ter é, é, suporte nativo. Pro, pro Mato Rar, que eles postaram um meme no Twitter, aquele It's Fine, This Is Fine, que é o cachorrinho assar pegando fogo. <risos> tipo assim, a empresa dando um recado, ah, tá tudo bem, tá pegando fogo, mas a gente sobrevive,
0: ou não. Ah, cara, é, é, é o jeito da empresa dizer que tá tudo certo, tá tudo errado, mas tá tudo certo. Twitter é uma terra meio que curiosa, né? esses dias tava voltando uma
1: pauta, a Black Buster zoou na Netflix cada 100 anos também, né? Não, não vi não, não, não vi não.
0: A Blockbuster não. A Blockbuster zoando da Netflix. Eu vi a Amazon zoando a Netflix. É a
1: mesma coisa que ela da compartilhar a senha, amor, né?
0: Isso. É a mesma coisa. Compartilha a senha com quem você quiser. Sabe mesmo, mesmo contexto? É isso aí. Algo mais a comentar, senhores? Não. Senhor Dalton, traga a sua
2: primeira matéria. Então, ao contrário do meu amigo Thiago, que trouxe a notícia leve, eu já vou ouvir com o um pé no peito. E eu vou trazer aqui uma notícia do Poder 360, do dia 30 de maio, que diz o seguinte. Lula volta a dizer que há narrativa criada contra a Venezuela. Então, não sei se os queridos ouvintes estão acompanhando a política nacional, mas o presidente Lula, nos primeiros meses de governo, ele resolveu que ele quer falar sobre todos os aspectos políticos envolvendo todos os países tratados com o mundo. E na Cúpula das Américas, né, o Brasil está recebendo, no caso na semana da gravação aqui, final de maio, recebendo presidentes de várias partes da América do Sul e um deles acabou vindo aí que foi o Maduro e o Lula tentou meio que passar um pano dizer que o Maduro é vítima de narrativas que o mundo está falando mal da Venezuela mas que não é bem assim que o grande vilão é os Estados Unidos e vai lá, bate nos Estados Unidos de novo de graça e meio que o Lula tentou Dizer que o Maduro é um cara democrático, que a situação da Venezuela é um acaso e parte do que dizem é mentira. Só que isso não pegou bem nem entre os presidentes de esquerda da América do Sul, né? Você pega lá o, o Boric, ele foi lá e falou contra a fala do Lula, falou, olha, não é narrativa não. Tá todo mundo vendo que os direitos civis, né, estão sendo desrespeitados dentro da Venezuela. Isso gerou... Um grande desgaste, totalmente desnecessário. Bastava o Lula pegar na mão do cara, balançar, tirar duas fotos, como faz com todos os presidentes. Mas não, tinha que ir lá e falar, não, esse aqui é meu brother.
1: Cara, eu acho... Eu vi a fala dele, eu não lembro se foi no jornal ou se foi num vídeo da, da cobertura da BBC comentando. A fala do Lula em si, você tirar assim, pescar, colocar ah, é uma narrativa sobre a situação lá... É, é problemática. Mas o que ele falou faz sentido até um certo ponto, pelo menos, porque ele não Foucault falou só do Maduro, ele falou também do Deco do Chaves. Tem problema com Chaves, obviamente, mas tem também uma construção de um imaginário é, negativo desde o princípio sobre a, a gestão do Chávez e do Maduro na Venezuela. Tem, tem problema, obviamente, mas também tem uma má vontade explícita da maioria dos governos alinhados com os Estados Unidos, como estava o Brasil até ano passado, né? Você vê que o Brulheiro tinha proibido, acho que o Maduro de pisar no Brasil. Uhum. Ou seja, não, não é que não tenha problema, mas tem sim, um enviesamento. Eu lembro até quando o Chávez morreu, teve aquela manchete manchete não, editorial, ao uma matéria, uma cobertura no jornal da Globo, com o supício do Leonvac comentando, com o Chaves populista, da tataca dedicando um monte de problema assim, eu já acho complicado falar populista, um, um, um termo que eu tenho pé atrás mas ao mesmo tempo, quando a Tátia morreu, que era, era uma pessoa tenebrosa, o falecimento dele o passamento dela gerou algumas comemorações na Inglaterra, acho que ainda como gera hoje dia a rememoração dessa data feliz e o, VAR, o próprio Vasco falando não como a Margarita Start, ela ela lutou com, lutou com o sindicato para tipo da tal vocês tem uma linha editorial que é expressa que está na posta na, na imprensa de modo geral que é o que eu já falei a gente vê já falei em, em algum outro programa né a ideologia dominante de uma época é a ideologia da, da classe dominante uhum. e ainda quando todo o problema que vai ter lá na Venezuela tem mesmo tem vai ter perseguição não vai ter necessariamente a respeito de liberdade democrática, o tratamento, o momento em que, que o governo venezuelano tem alguma tentativa de autonomia política em relação ao imperialismo, ele se torna inimigo. Considerando ainda o papel do, da, Venezuela, da Venezuela como fonte de, de um recurso energético cobiçado que é o petróleo, né? Sim.
0: Sim. sim.
1: É uma questão geopolítica complicada. Acho que o, uma fala do Lula, não sobre isso, mas que é interessante, que acho que dá para aplicar é o respeito à autodeterminação dos povos. Não é o Brasil, Estados Unidos, que tem que determinar como vai ser o quão democrático é o governo, o governo venezuelano, até porque existem várias ditaduras apoiadas por Estados Unidos, como havia Tava até pouco um tempo Bolsonaro apoiando a ditadura de direita mundo afora e fazendo apoiando o ditador do. do do Paraguai, do Uruguai, da, da Argentina, aqui no Brasil, falando, tecendo elogios a esses seres repugnantes, e a gente ficava. A gente, a gente via isso, acho que estarrecido, né? É problemático, dá pra gente compreender toda a confusão, toda essa falação em cima, mas o próprio Maduro deu uma resposta, eu achei coerente que ele falou. É normal falar em faz parte então,
2: e acho que é isso né cara no no, no momento aqui antes da gravação um, um amigo que não é muito favorável ao governo atual ele estava postando vídeo do Lula falando exatamente defendendo Maduro e tanques partindo para cima da população e passando por cima da galera não dá para tirar a culpa dos Estados Unidos no problema da Venezuela porque de fato a base da economia da galera sempre foi o petróleo os Estados Unidos meteu um monte de embargo lá e ferrou com a economia dos Uhum. Mas tem que analisar que o Maduro, assim como Chávez, em muitos pontos ele errou, insistiu em políticas que não favoreceram o povo e entrar naquela, a direita pode fazer tudo, Exato. a esquerda se ela erra num Frank. qualquer aspecto e principalmente envolvendo socialismo, comunismo ou qualquer ideia do tipo, vai servir de espantalho para o mundo inteiro. Então assim, Sim. o Maduro errou muito, mas tem a culpa dos Estados Unidos. O Lula nesse momento não precisava tentar levantar essa bandeira. Ele já foi eleito. Então, para o público dele, não tinha necessidade. Agora, para a oposição, é o espantalho que foi pregado nos últimos quatro anos. Uhum. Se a esquerda voltar, o Brasil vira
0: Venezuela. Sim. E, e eu acho que tem, assim, uma grande possibilidade de essa fala dele fazer muito mais mal para nossa democracia do que bem. Porque, é, realmente, sim, na minha opinião, eu acho que ele errou muito ao falar isso. Porque, é, como já foi falado por diversas Pessoas, inclusive o medo e delírio Fala muito bem sobre isso Acho que assim, é, eu falar Vocês falarem É uma coisa, cara, a gente, apesar de Estar tá aqui fazendo um programa A gente é pequeno, tudo, é nosso pensamento Mas o presidente De um país, o um primeiro Ministro de um país Me falar uma coisa como essa É, é um absurdo tamanho Tanto quanto a gente viu O, o Bolsonaro falando nos últimos anos, entendeu? Sobre diversos assuntos. É, então assim, tenho medo de o Lula tá fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, sabe? Falando uma quantidade de merda que, cara, ele não falava. Tá meio gagá, né? Tá, tá, tá zoado. Tipo assim, ele não, fa ele não falava isso no, no governo 1 e 2 dele. Então, por que falar agora? Será que é porque a, a nossa noção, ela foi ampliada por causa de quatro anos de um demente falando uma quantidade de absurdo na cada dia que passava, puxando um pouquinho mais a linha do aceitável e do inaceitável, entendeu? Então, assim, é, eu tenho um pouco de receio, porque, assim, se esses próximos quatro anos a gente errar muito, cara, a gente vai entrar... É, a gente não. Nós vamos entrar em uma posição de extrema-direita, barra-direita, que nós não vamos sair... Por pelo menos uns 12 anos aí, saca? Por pelo menos umas três eleições. Então assim, é... eu entendo muita coisa do que esse governo tá fazendo, puxando o saco de liberal safado, entendeu? Porque eu acho que é uma tentativa de construção novamente da nossa democracia. Porque ela teve em xeque nos últimos quatro anos, nós quase perdemos ela... No começo do ano Então eu acho que é muito complexo E eu entendo esse governo Ser mais liberal Do que um governo social Democrata mesmo, entendeu? Apesar dos avanços Não seria nem avanços, mas O retorno de coisas que deixaram de existir Nos últimos quatro anos Então, assim, eu, eu não sei, cara Eu tenho um pouco de receio de, de dar muito Errado esses próximos quatro anos E nós voltarmos para Uma quase ditadura de direita mas, porque é isso que o, que o Dalton falou o Carapanã sempre fala a direita sempre pode tudo e a esquerda nunca pode nada, entendeu? Se a esquerda fizer o que a direita faz, a gente vai ser sempre taxado de ah lá, tá vendo? Ó, é o que eles estavam querendo fazer, entendeu? Ah lá, ditadura, ah lá ditadura. Mas quando a gente fala que eles estão querendo pregar uma ditadura não, mas isso é sua opinião, isso é o seu ponto de vista, saca? Aquela relativa, relativização das coisas então assim, eu, eu não
2: sei cara, eu tem um pouco de receio. Eu acho que o Lula poderia ter sido mais comedido, na sua opinião. Pô, bastava um aperto de mão e uma foto, não precisava mais. Deixa pra falar aquilo ali só, no, só na galerinha. Fala assim, ô, oh, chega aí, chega aí, gente. Ô, oh, pô, vamos parar com isso aí. Tá feio pra todo mundo. Mas não, tem que falar pros jornalistas, tem que falar pra imprensa. O Lula tá falando muito fazendo pouco. Fazendo pouco em que sentido? Política nacional a gente só tá perdendo no Congresso. Sim. Agora, política internacional, a gente só tá dando porrada em quem não precisa. Ele bateu na Europa pra falar da Venezuela, ele bateu nos Estados Unidos pra defender a Venezuela. O que que a gente vai lucrar de fato com esse posicionamento dele? Porque, digamos, política, diplomacia, ela não é só pela beleza, só pela ser bacana. Tem que ter o tomar lá da cá. Então, se o Brasil tá fazendo algo pela Venezuela, defender a Venezuela, o que que a gente vai ganhar com essa relação? Sim. É,
0: cara, eu acho que assim, é, qual a possibilidade de ele estar tá se aproximando da Venezuela justamente por conta do petróleo? Então, querendo ou não, é um país próximo de nós. É um país que é um dos maiores produtores de petróleo também da nossa região. É o mundo, né? É a
2: maior reserva do planeta, né?
0: Qual, qual a possibilidade de dar um golpe em cima dos Estados Unidos e acabar trazendo esse petróleo diretamente para o nosso país? Porque, cara, convenhamos que é mais fácil, acho que, transportar petróleo para o Brasil do que pro dos Estados Unidos, entendeu? Então, qual, Quais as chances de tentar dar um, um golpe em cima dos Estados Unidos nesse ponto? Porque, cara, assim, ó, é, convenhamos que Estados Unidos está em, em um certo frangalho é, econômico e, assim, eu acho que... Lembra aquele joguinho de madeira, que você vai tirando as pecinhas e você não pode deixar ele cair, a torre cair. Cara, eu acho que a economia dos Estados Unidos, a democracia americana... Americana não, porque todos nós somos americanos. Mas a democracia estadunidense, ela tá correndo um risco de, de ser rompida, saca? De deixar de ser esse ditador do mundo, porque, cara, querendo ou não os Estados Unidos é isso é eles que indicam o que, que o mundo tem que fazer ou deixar de fazer quem é democracia, quem não é
2: e assim por diante, entendeu? E os Estados Unidos estão tá ficando preocupado, porque o Lula, para todo o país que ele fala, fala, e aí, vamos fazer uma moeda comum aqui entre nós dois e vamos fazer comércio sem assim, o dólar? Pois é. Aí, amigo, seria um problema para os Estados Unidos. Cara, e sinceramente, eu acho justíssimo, velho. Eu acho justíssimo a gente
0: parar de depender de uma moeda estrangeira para fazer negócio, entendeu? Acho justíssimo.
1: Cara, acho que o, o, a conjuntura que mudou, o que, que era a América do Sul lá em 2002, em 2006, que é hoje. Que a gente passou esse, essa... Teve aquela onda de governo de esquerda, um, um retrocesso à, à direita nos últimos tempos, e agora um pequeno refôlego de novo à esquerda. Mas é um fôlego muito efêmero, eu acho.
0: Sim, sim. Se você
1: olhar o, o próprio Boric o, o lá na, no Chile, que está numa situação complicada, a constituinte foi meio que sequestrada para a direita, está numa situação, sim não é das melhores. O que que é, eu acho que... O é, que que é o problema que tem lá que pode ser de edição a gente no Brasil? O que que faltou lá? Um giro à esquerda, eu acho. Que é o que o Lula deveria fazer aqui pra... Se, se a gente for olhar essa política de coalizão, se tomar cada da do, do governo, o que que isso tem resultado de positivo? Porra nenhuma. E é o que, é o que vai ter. Que não dá para governar com, com, com esperando o apoio do Congresso ou da imprensa, porque eles vão estar em oposição a qualquer medida minimamente progressista de defesa do interesse dos trabalhadores, como, com o interesse dos povos indígenas, interesse, se olhar, a própria CPI do MST, que é essa absurdo, Sim. que é o governo tentando fazer um, 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 um governo de coalizão que é atacado por, tu, por todos os lados. Com, enquanto os representantes da burguesia, da, da, da classe dominante, querem é, impedir qualquer avanço e retroceder com o que já foi avançado. Os seguidores com é Bolsonaro, agora é o Lula presidente, eles vão tentar, de todas as formas, é manter esse status quo. O que, que, o que, que garantiria eu entendo ao Lula, a... o que já deu para ele a legitimidade, o que garantiria ele a ele governabilidade. É, antes de tudo, o apoio do povo, que eu acho que é o que está, se não me engano, é na Colômbia. Está tendo esse giro de, ah, o, não, o Congresso tem problema, o Judiciário tem problema, que tudo tem problema, a gente vai é, contar com o aval da população para tomar decisões. O que que com que que, quem que o Congresso representa? O, o Brasil não é feito de 50, 90 por ruralista, de de bancada de boi, bíblia e bala que está lá no Congresso. Mas a gente se elege pelo poder econômico. Enquanto a esquerda se elege na base da ideologia para tentar fazer alguma coisa. Mas o, o custo que a gente tem é esse. A gente fala assim, defender a democracia. Mas por exemplo, Estados Unidos, que democracia que tem lá? Sim. Um país que se é mais ou menos um revezamento entre dois partidos que no fim das práticas é igual. Eles é, é, estão defendendo na política externa é o imperialismo. É, é, é que nem aquela charge. Um, um democrata é um, um, um avião jogando bomba. Um repu, um ao contrário um republicano é um avião jogando bomba num país da Ásia e um republicano é um país jogando bomba com a bandeira LGBT pintada nele que eu fez no final das contas se a bomba tá caindo em algum lugar assim, a democracia como conceito acho que ela não enquanto a gente se nesse conceito da democracia burguesa a gente vai estar tá afadado a esse ciclo né Comunista. Eu tô muito com... eu, comunista aqui. <risos> Falo, o que a gente resolve essa porra? Eu, pra mim é a revolução. A revolução se faz com a... o povo tomando as ré dessa porra. Viva a
0: revolução. É, então, mas você sabe que eu tenho, eu tenho tido esse mesmo tipo de pensamento, cara. Porque assim, você vê aí um Orleans e Bragança. Nossa, você acha... Quem... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem ele tá querendo representar?
2: Príncipe herdeiro do trono, por favor.
0: Ah, o cara, pelo amor de Deus. O troninho. Do
2: trono imaginário, respeita.
0: Eu tenho um trono aqui na minha... Lá da cozinha. O Brasil já deixou de ser uma monarquia há muito mais de cem anos. Mas sabe, é... É isso, cara. Como que esse cara... Cara, o Sarney, como que ele ainda tá lá? O o Collor, que foi caçado agora, cara. Finalmente custou, hein? Esse cara destruiu o país, roubou a poupança de muita gente e tá lá, brother. Sabe? Tava lá e... fazer uma piadinha no Twitter com gente que
2: Não, vamos colocar só no mérito do cara de voltar. Vamos pôr a culpa no povo que continua elegendo esses malucos. Tudo bem, cara. Mas aí é que tá.
0: Como que esse cara ainda tá se elegendo? Por exemplo, uma coisa que tem começado a me incomodar na voz do Brasil. Cara, todo programa tem esse cara falando, tem esse cara emitindo opinião, tem o fulano de tal de direito, ou Kim cataguiri falando, tem o fulano de tal falando. Cara, são sempre as mesmas figurinhas falando. Agora eu me pergunto, as outras figurinhas não querem falar ou as outras figurinhas não são procuradas para falar? Ou será que é esse funcionamento, sabe? Mas, cara, tá sempre lá. Mano, é muito fácil você ficar ouvindo sempre um, um nome, um nome, um nome, um nome, um nome, e quando você vê aquele nome na hora da votação, você vai votar nele, cara. Você nem lembra o que, que ele fez, o que, que ele deixou de fazer. É. A,
2: a direita aprendeu a se comunicar melhor que a esquerda já tem alguns anos. Sim. Então, se você pegar esses políticos de direita, os caras sabem os espaços que eles têm que falar, sabem as frases que vão viralizar no WhatsApp, porque, cara, não adianta a gente pensar que é o Twitter. Twitter é microcosmo. Sim. Se você pegar a, a massa, a galera vai se comunicar em Facebook, WhatsApp, e a direita se comunica melhor. Então os caras sabem o que, que o conservador de direita, cristão, aquele lá que né, se diz o trabalhador, o pai de família, quer ouvir. Sim. Enquanto isso, a esquerda continua batendo na esquerda. Enquanto a esquerda bater na esquerda, você vai ter a gente discutindo que tem o maduro, mas a gente esquece de resolver um monte de problema que está acontecendo no Brasil ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, e... e... Isso é uma treta, cara, porque muita gente tá falando há, há muito tempo. É a
0: direita, ela simplesmente dá soluções simples para problemas complexos. E, cara, para quem não tá preocupado com política, é cômodo você ouvir isso. Entendeu? Você ouvir uma solução simples. Ah, a solução do, do problema de, de segurança é matar bandido. Porque ele não vai mais roubar. Sabe? Como aquela pessoa se tornou bandido? Por quê? como resolver isso de uma maneira não agressiva, sabe? Como, como tentar fazer? Mas não, cara, agora você é um cidadão que, que não tá preocupado com política. não vou falar um cidadão médio, cara, porque eu acho que isso é, é tirar muito a capacidade intelectual das pessoas e reduzir as pessoas a, a uma massa de manobra que muitas são, infelizmente. Mas <risos> é, é reduzir muito as pessoas a isso, sabe? E, e tipo assim, cara, a pessoa que não tá preocupada com política, ela não tá preocupada com política. E se a pessoa der uma solução simples pra, uma, pra um problema problema, cara, ela vai aceitar, vai abraçar e vai repercutir isso da maneira que ela acha. Correto, vamos dizer assim. Pai, entendeu? No, no, nos quatro anos, até na eleição
1: e nos quatro anos do Bolsonaro, eu discuti muito com um amigo meu de infância no, pelo Facebook, que tem uma noção que é que você falou, acho que tem essa ideia de que ah não, nem pra direita nem pra esquerda, a gente tem que votar pelo que é bom para o país tá bom, o que que é bom para o país? Eu quero a educação pública com professores valorizados ou eu quero a educação privatizada com professor que recebe por hora aula e se ele for, pode ser dispensado a qualquer momento coisa? Porque são coisas completamente diferentes é isso Mas aí você dizer, o que que é o melhor? É, essa, e o status quo o que que ele diria provavelmente? Que é o melhor é privatizar que ele fala, é esse ideal liberal que a gente toma como sendo a normalização,
0: que é a ideologia de recastrobinante. Eu já falei isso e vou repetir milhões de vezes. Sim, exatamente. Bom, vamos seguir aqui que a gente já divagou demais. É, eu queria trazer uma matéria aqui que é do Correio Popular daqui da minha cidade de Campinas. O título da matéria é o seguinte. É um título com subtítulo. Então, no título da matéria diz cozinhas que atendem por delivery cresce no iFood. Aí o subtítulo é o seguinte. As dark kitchens, respondem por 24,4% das entregas feitas pelo aplicativo. Essa matéria é do dia 27 de maio de 2023 e é da Bianca Veloso. É, uma questão aqui é que nessa matéria diz que foi feita uma pesquisa pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, né? e nessa pesquisa eles quiseram mapear as cozinhas que trabalham apenas com as entregas e acabam não possuindo um salão para atendimento de consumo local. A conclusão que que chegou nessa, nessa pesquisa feita, é que na cidade de Campinas, 24,4% são esse tipo de estabelecimento. Em Limeira, mais ou menos 22%. E na capital de São Paulo, são 35% de restaurantes que só possuem delivery, né? só possuem a entrega. É, essa pesquisa ela foi coordenada pela Mariana Piton e pelo Diogo Timote da Cunha, mas uma coisa que eu achei interessante é que o segmento alimentício que domina essa modalidade de restaurante, é o setor de sobremesas. Isso pelo menos aqui em Campinas, que eles pegam uma fatia de mais ou menos 31,8%. E os produtos mais consumidos normalmente são açaí, sorvete, bolo, essas coisas assim. Por que, que eu trouxe essa matéria? Primeiro que eu achei esse subtítulo, as Dark Kitchen, um título completamente canalha, para não dizer outra coisa. Porque, cara, quando você ouve falar... Dark, você tá se remetendo a alguma coisa é, que não é boa, que não é legal.
2: O submundo das cozinhas.
0: Exato, saca? Então, tipo assim... Ah, então quer dizer que só porque o restaurante não quer atender a pessoa ali... Tipo... Ela é sombria, saca? Tipo, uma dark kitchen é uma cozinha sombria, vamos dizer assim? É Um outro ponto. Essa matéria, ela foi escrita com base em uma tese de mestrado da Mariana, que a tese de mestrado, o nome é o seguinte. Percepção de riscos e intenção dos consumidores sobre alimentos e serviços de alimentação. Essa tese tem 154 páginas e em momento algum ela faz menção a esse termo completamente grotesco, entendeu? Vai ter link para quem quiser dar uma verificada na, na tese de mestrado dela. Tá aberta, tá liberada. E aí eu queria ouvir de vocês o seguinte. O que, que vocês acham, primeiramente, desse ponto de... Começar, eu acho que isso há 20, 30 anos atrás era impensável. A gente ter é, restaurantes que só trabalham com entrega. E o que vocês acham sobre essa nomenclatura de Dark Kitchens? E assim, tá estourando, porque eu tô vendo essa nomenclatura ser usada em mais lugares. Eu tava olhando o Google, tentando
1: descobrir a origem de Dark kitchen Quando começou a 10. você segue cara?
0: Então,
2: vamos lá. Então, é, aqui na minha região eu já tô bastante acostumado com essa ideia de restaurantes que trabalham apenas com delivery, então, muitos nomes famosos aqui da cidade, que não são estabelecimentos de rede, obviamente, mas que entregam produtos de qualidade, não tem loja física. Ou, às vezes, até tem a loja física para um produto ou outro. Você vai lá e faz uma encomenda, questão de doce. Você pega um bolo no pote, uma coisa, mas não tem um, um espaço com mesas, um local para você ficar, para você ser atendido, porque não é a proposta. Eu entendo que, para um comerciante, às vezes, ele tem que colocar um espaço, ele é atrás de uma autorização do bombeiro Um alvará Ele fazer todos os trâmites legais De ter que contratar funcionário Uniformizar Uma questão de estética da loja Aumenta no custo O que vai acabar sendo repassado No valor do produto Então trabalhar apenas com delivery Ele faz uma embalagem bacana Ele faz um produto com um, uma qualidade superior E ele acaba vendendo mais A ideia do Dark Kitchen Eu, eu não sei que isso é coisa Isso parece coisa de, da galera de marketing Que quer fazer um nome diferenciado para um, um segmento, Sim. mas não para dizer que é uma coisa boa, só para tipo assim, olha, isso. Isso, essa cozinha aqui que não é aberta para o público, que não tem acesso, para quê, cara? Fala assim, trabalham apenas com delivery, pronto. Cara, é,
0: então assim, eu não sei quem começou com esse termo. Galera de agência, hein? Mas eu acho ele um termo extremamente canalha, sabe? Extremamente canalha, cara, porque é você tentar, manja, tipo... Pô, quantas vezes a gente não viu esse termo ser utilizado pro povo negro, tá ligado? Porra, cara, como racismo mesmo, manja? Então, tipo assim, cara, por quê? Por que tentar utilizar uma nomenclatura dessa ou tentar trazer esse tipo de coisa, sabe? Pô, eu juro, eu não consigo entender, cara, eu não consigo entender. É,
2: é, aquele, é o lance das piadinhas, Adrien. É assim, a pomba branca é da paz, a galinha preta é da macumba, a inveja branca é uma coisa boa. Assim, as pessoas... é, é... Pode ser até no, na, na piada, o tom de piada. Mas a partir do momento que você coloca, tipo, Dark Kitchen, quem vai ouvir isso aí, não vai pensar que é uma coisa boa. Não, é o submundo das cozinhas. Exato, sim, sim, sim.
0: Exa cara, é exatamente isso. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu vi. E agora, será que assim, pensando nesse momento, assim, será que fizeram isso para gerar hate? Porque, cara, a gente está comentando aqui, tá ligado? Então, tipo assim, é, não que a gente seja muita coisa, mas é, é um termo que, tipo assim, ah... Vai, vai gerar impacto, então as pessoas vão compartilhar, mesmo que elas não, não concordem com isso, então elas vão compartilhar para poder é, gerar mais acessos, sabe? Mas, pô gente, 2023, sabe? Oh, tá na hora da gente começar a mudar nossa mentalidade e, e tentar arrumar jeitos de trazer mais pessoas com de consciência, entendeu? Tentando fazer o mundo de um lugar um pouquinho melhor... Cara, eu tava olhando aqui... no eu uma matéria do G1... Que é
1: de junho do ano passado, se eu não me engano... Junho, junho de 2022... Falando sobre, a, a, sobre Dark Kitchens... Fala aqui que elas bombaram... Funcionaram muito na né, época da pandemia... Que ajudou a manter alguns lugares abertos... E descreve aqui por serem... Cozinhas... Chamadas também de cozinhas fantasmas... E por se
0: é, Funcionar apenas com delivery, né? você falou... Ah, mas aí que tá... Cozinha fantasma. Cozinha fantasma. Beleza. Cara... Cozinha é fantasma. Fantasma é uma coisa boa? Mas
1: eu acho que o conceito aqui é de que é algo que não é acessível pro cliente.
0: Cara, você pega o aplicativo, você pega o aplicativo vai lá e compra. É acessível pro cliente. Você só não tem um lugar físico que você vai pra comer. Mas é isso, você não vê a cozinha. Tipo, qualquer instante, a maioria aqui. Eu consigo ver a cozinha. Quando você vai comer, quando você vai comer, você não entra na cozinha, cara. A última coisa que você olha é a cozinha.
1: Mas é visível. Tem a, a maioria tem a, a opção uma janelinha, um vidro, que você consegue ver o preparo do alimento. É uma opção que eu tenho se eu vou numa pizzaria, num bazinho, numa pizzaria que existe fora, por exemplo. Acho que nessa como eles colocam aí, que não tem não, é, não tem opção. Nem possível delivery e não, ter, é um, não tem uma loja física para o consumo no lugar. Cara, mas
0: existe um endereço, existe um, um CNPJ. E assim, segundo o Código de Defesa do Consumidor, e até para se abrir uma cozinha, você tem que ter um endereço e ele tem que ser aberto ao seu público, vamos dizer assim, se a pessoa quiser entrar lá para ver como é preparada a comida, eles são obrigados a deixar a pessoa entrar, é claro, com todos os aparatos. Ninguém faz isso. É. Ninguém entra na cozinha, entendeu? Ninguém vai. Na boa, eu trabalhei em shopping por um bom tempo. Você já viu uma cozinha de restaurante de shopping nenhum, né?
2: Melhor não, hein?
0: Na moral, o dia que você vê, você nunca mais vai querer comer naquele lugar. É nojento, velho. É nojento. Então, assim, se as pessoas vissem, as pessoas não comeriam. Agora, sim, um lugar desse é nojento. E ninguém vê, e todo mundo come, e não é associado a uma coisa ruim,
2: saca? Eu entendo completamente o seu ponto, Thiago. Mas, cara, eu acho muita canalícia. Queria deixar só um último registro aqui. Parem de usar termos em inglês se existem palavras em português. Concordo. Coloca cozinhas do submundo, cozinhas secretas. Pô, bicho, pra que isso, cara? Deixa o tio Sam pra lá, pô. Tem tanta palavra bacana no português. É
1: muito publicitário de São Paulo, né? Só Sobre o termo Dark tinha em si, eu não sei se eu vi muito essa percepção que você teve de ser tão problemático. Eu achei que era um negócio... Entendi como ser oculto. Eu não fiz essa leitura de ser Dark, de associar com um negro no sentido racista. Aposto errado, né?
0: É porque, na verdade, o termo, o, o, a gente tinha a associação do termo dark com negro no Star Wars, né? No, é, o lado sombrio da força. O dark force, ou o lado negro da, side da força, free. né, que eles falavam. E aí, com o passar do tempo, trocou de, de negro pra sombrio. Então, assim, pelo menos eu fiz essa associação direta por conta de eu ser um Grande fã de Star Wars, entendeu? Uhum. Bem, olhando aqui
1: também na coisa do G1, fala que é, normalmente são galpões preparados para cozinha, mas que gera problema com vizinhança, por causa é de barulho, que é, não tem estrutura para receber motoboy. Assim, eu não sei como é que funciona em São Paulo, né? Aqui tem alguns lugares que funcionam só como entrega. Tem a pizzaria aqui perto e tem uma rede de pastelaria, que tem uma loja física, que atende no centro, e tem a que prepara o delivery, que é outro bairro que é só para entrega,
0: não tem. Como o IPD. Sim.
1: Acho que é quase esse mesmo conceito. Ó. É,
0: pode ser. Eu acho que é isso, né, pessoal? O que é que seja? Senhor Tiago, traga-nos a sua próxima matéria. Tá.
1: Eu vou trazer pra gente uma matéria aqui do DW, do dia 26 de abril, de 2023, pelo Felipe Litterbeck, Litterbeck, que é O Brasil Deveria Ter Orgulho do MST. Na matéria, ele... Essa matéria, inclusive, é anterior um pouco agora a essa CPI da MST, em que ele tá se associando mais a questão do massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no Pará, em, no dia 17 de abril de 96, que quando trabalhadores rurais estavam fazendo um movimento, o MST estava fazendo um movimento no estado, e a polícia matou pelo menos 19 pessoas uhum. completamente do nada, assim, sem aviso prévio, com execuções sumárias, com, inclusive com crianças e mulheres no meio da, do fogo cruzado, que é algo rememorado até hoje pela MST, e que é, o MST, ele é uma, o próprio cara que na, na realidade coloca, né, como é um movimento que deveria ter, dar orgulho para a população brasileira, que mesmo quem não concorda, fale, pode falar que não concorda com os métodos de, de ocupação que eles têm, é uma organização que ela ajuda a politizar seus membros, ele coloca, coloca aqui um visitando o acampamento. Percebeu que, em média, os jovens com, com quem ele conversava tinham mais conhecimento político, mas eram mais atenados, eu diria, que com a questão política no país. Ao mesmo tempo que o, o MST existe porque há uma distribuição, uma discrepância gigante na distribuição de terras no Brasil. Se eu não me engano, o Brasil é o país com a pior distribuição de terras possível que existe. 1% dos proprietários são um de quase 90% das terras agricultáveis que a gente tem, enquanto a maioria absoluta que são em quantidade de pessoas tem 10%, que são os pequenos produtores. E ao mesmo tempo que você, a gente for ver quando surge uma MST lá na próxima agora do fim da época, da ditadura militar, num momento que, a, a, que a, se lutava pelo direito pela democracia e que é fruto também de uma resistência à exploração gritante que a gente vê do trabalhador no campo porque é o cara que às vezes é empregado em condições que a gente viu diversas vezes nesse programa aqui que a gente está estão vindo de escravidão com situação água escravidão situação de salubre, de salário miserável em que a pessoa às vezes quer a opção de ter uma terra para si para viver para ter o seu próprio sustento para não ter que se sujeitar a condições degradantes que a gente vê de trabalho que vão compor vão Bastion da, dos, dos membros do MST e que consegue com, com, nas, nas regiões, é, nos assentamentos, nas, te, nas fazendas desapropriadas, produzem alimento de qualidade, barato, orgânico. O, o MST é, sabidamente, o maior produtor de alvo orgânico da, do país, acho que da América Latina, se não me engano, e durante a pandemia tiveram várias ações de solidariedade, de fornecimento de comida para pessoas em situação de, de fome, de rua, e que é viripendiado por políticos, pela imprensa Ver esse absurdo que agora a CPI de MST com o canalha daquele ministro Bolsonaro, que graças a Deus me fugiu, esqueci o nome daquele corno aqui agora, dos Salles Lembrei, infelizmente, Carlos Salles. E eu vi um vídeo dele falando um lorota na CPI, como se fosse qualquer exemplo de moral. Pois é. Enquanto é, é um, algo que a gente deve, deveria ser repensado. Porque a, a concentração fundiária do Brasil não é algo normal. Não é natural. a gente tem a, a, a tendência na natureza Não é só dano, que eu comprei para ter gente patatar. Cara, vai... É, sinceramente, é, a pessoa... Essa concentração é fruto de 300 anos de colonização, de violência no campo, de aquisição pela força, de grilagem, de tomada ilegal de terras públicas, de tomada ilegal de terras de pequenos produtores, que vai gerar essa, essa população campesina que só quer trabalhar e viver, e que é demonizada nas TVs, na, na TV de modo geral. Acho que um destaque positivo ainda é a representação deles na novela que está agora em cartaz, que é o, o Redugado, que ainda, ainda é positivo, eu acho.
2: Ô, ô Thiago, eu em sala de aula fiz a, a seguinte analogia tava falando de revolução francesa falando ali quando começa a revolução o povo tomando tudo dos nobres, do clero e tal, eu falei vamos lá, se eu pegasse aqui uma parcela da turma que tem dinheiro e redistribuísse todo o dinheiro com todo mundo, isso aqui seria uma coisa boa ou ruim? No primeiro momento eles pensaram, não pega, vai pegar o meu dinheiro e vai distribuir com os outros, é ruim aí eu falei, tá, vamos lá, vamos pontuar tem cinco alunos aqui, cada um tem um milhão e o restante da turma, cada um tem um real. A gente vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai redistribuir para que todos tenham a mesma quantidade. Isso é bom ou é ruim? Aí a galera, ah, pera, isso é bom? Aí eu falei, para quem que isso é ruim? Pro rico. Quando a gente pensa no movimento do MST, quando a gente pensa na questão do marco temporal, quem tá contra essas situações são latifundiários. Exatamente. É gente rica, é gente que já tá com 10 gerações no Brasil só de exploração de capital. Ninguém, ó, oh, amiguinho, você que tá ouvindo, ninguém fica milionário, bi, bilionário, milionário eu vou dar um desconto, bilionário trabalhando, ninguém ficou bilionário fazendo tudo certinho como é pra ser. Sim. Se o cara tem dinheiro demais, ele explorou alguém, ele explorou um grupo, ele explorou a situação. Isso é, é a realidade do nosso país. O MST tá aí pra provar que tem terra a rodo no país que não tá sendo usada. Mas por que que não vai pra frente? Porque quem financia campanha de deputado é fazendeiro, quem financia o agro aí que tá botando dinheiro na TV e tudo mais, é fazendeiro então essa galera tem dinheiro demais a CPI do MST, os caras que estão à frente delas foram patrocinados suas campanhas por grandes fazendeiros, é cara que produz arroz que tá contra o MST porque o MST produz arroz, então não adianta a gente achar que, e de novo entra naquele problema, a direita pode tudo a esquerda não pode nada, tem gente dentro Dentro do MST que é, é picareta? Tem, que vai lá, entra no movimento, ganha um lotezinho e vende aquele lote. Mas não é a maioria, é uma parcela pequena. E essa parcela queima, por quê? Porque a esquerda não pode nada, a direita pode tudo. Exatamente. E sabe quem fez reforma agrária, cara, no,
0: no, nas suas terras? Foi um país extremamente comunista chamado Estados Unidos da América. Exatamente. Entendeu? Cara, cara é, um, é um país extremamente comunista... Que fez reforma agrária? O, o, olha que coisa! Se reforma agrária fosse ruim, você acha que esse país comunista chamado Estados Unidos da América teria feito?
1: Tô vendo muito. Tem sempre aquele bonito que fala: por que que no nos Estados Unidos não tem MST? É mastocado com uma arma. E não, não foi por causa que tem uma arma, não. Porque já foi feita a reforma agrária Pois é. Você não tem ó, o campesinato desprovido de terra porque distribuiu na terra.
0: Pois é. Tem o problema que essa terra foi roubada dos, dos indígenas de lá. Mas aí. É, é... É, mas cara, isso é um outro ponto que é, aí outro entra ponto. na questão inclusive do marco temporal aqui no Brasil que, cara, é, é... Cara, sinceramente, esse marco temporal seria pra gente simplesmente fazer assim, ó acaba o país, não existe o Brasil, a gente sai todo mundo daqui, volta todo mundo pra Portugal, entendeu? V vamos encher Portugal de gente, devolve tudo isso daqui pros indígenas, que ainda estão aqui, que, que, que ainda possuem a, a fisionomia do, do indígena tradicional, cara, vamos abandonar tudo isso daqui, porque mano, eles já estavam aqui antes da gente chegar, saca? Aí me vem o corno com 60 anos de idade, e fala: não, mas minha família tá aqui há três gerações, e a família do indígena que tá aqui há 200
2: 300 gerações. Não conta? Só, só conta a sua, o corno. 10 mil anos, cara. Não, não. O, o Adriano tem que levar em consideração que o índio não é mais índio, pô. O índio usa celular, o índio tem televisão, é claro, pô, o índio né? tem é. tecnologia. Ele não tá vivendo lá igual um, um pré-histórico caçando, pescando e coletando. Não pode, pô. Como assim o índio, o índio tem roupa? Então, mas aí
0: é que, mas aí é que tá. O, o, os indígenas aqui, os ameríndios que nós tínhamos aqui, eles dominavam tecnologia, entendeu? A tecnologia do sol, da lua e das estrelas, eles tinham pleno domínio, entendeu? Os incas, os maias, eles conseguiam dominar a forja, cidades
2: com um milhão de habitantes,
0: pô, entendeu? Coisa que não tinha na Europa, cara. Eles tinham um domínio absurdo. A único problema deles foi não ter descoberto a pólvora antes, nem mesmo o, o chumbo para conseguir produzir munição e ter dominado plenamente a, a travessia de massas, tá ligado? para chegar na porcaria da Europa e matar todos aqueles europeus malditos, entendeu? Então, assim, esse foi o único problema. Os europeus, eles conseguiram se desenvolver e criar uma tecnologia superior, bem, entre aspas, fazendo aspas com as mãos aqui, entendeu? E conseguir sair de onde eles estavam para outros pontos e levar a tecnologia deles, entendeu? O modo deles de vida... Eles, da China, né? A pobre que veio da China...
2: Eles não colonizaram. Pois
0: é, então, então assim, é, é muito complicado, é muito complexo, eu entendo perfeitamente. Eu acho que o MST é... Eu já tive essa visão sobre o MST de que era um bando de gente só querendo se dar bem, mas quando eu passei a conhecer mais sobre o MST e o MTST também, o Movimento do Sem Teto, cara, eu passei a ter um, uma grande admiração pelo, pelo movimento, sabe? apesar de muitas vezes discordar da maneira como é feito, sabe? As invasões, é, eu, eu ter essa discórdia, mas eu entendo como é feito. Então, assim, eu, eu acho que é um ponto interessante, acho que o, o MST e o MTST... São, são coisas, assim, que são pra gente olhar e se espelhar em certos pontos, sabe? Principalmente no quesito solidariedade. Sim, a, a organização política. O
1: compromisso que o membro tem que ter com, com o coletivo, né? Sim. Não é individualista, é... Para a coletividade. Exatamente. E até ter, a terra desapropriada... O governo paga para o dono da terra. A terra não... Ela não se toma é propriedade imediatamente do, da família. Ela não pode... Porque eles não podem vender... É, é uma pertença ao Estado que, que cede para fins de reforma agrária, inclusive.
0: Sim. Inclusive, eu estava vendo que muitas das pessoas que são do MST conseguiram ficar assentadas. Então, assim... É, eu, eu não sei qual o tamanho das pessoas que ainda não têm um assentamento.
1: Cara, eu acho que o MST é o maior movimento social da América Latina, é o maior do Brasil, é, do, é o mais bem sucedido em, em números absolutos. E eu acho que eu te falo aqui no
0: condição. Então, eu, eu lembro até, inclusive, que eu ouvi num podcast um, um ex-banqueiro falando que ele tinha muito preconceito contra o MST e, a partir do momento que ele entrou no MST, ele se apaixonou pelo, pelo movimento e ajudou a MST, inclusive, a se capitalizar, criando títulos de capitalização para o movimento se financiar. E até foi o, o, o título de capitalização... Que teve um maior rendimento do, do setor, assim, cara. Eu lembro que foi, assim, um rendimento absurdo. E, e eles conseguiram fazer, ter lucro, saca? Tipo... Foi extremamente bem sucedido porque a visão desse cara de dentro, de, dessas pessoas que não estão preocupado com o outro, mas sim com o seu próprio dinheiro. Ele com essa visão, ele conseguiu permitir que o, o movimento tivesse uma expansão do, do que aquele movimento é capaz de fazer. Entendeu?
1: Eu olhei aqui, ó, MST atualmente são 450 mil famílias assentadas, Olha aí. Né, assentadas e 90 mil acampadas isso é família, né? não é indivíduo, que deve jogar essa conta no total quatro ou cinco vezes no total aqui. Né? Em torno de 500, 550, 540 mil Família no total. Eu
2: queria acrescentar um outro questionamento que qualquer cidadão pode se fazer. O agro é pop, o agro é lindo, o agro é maravilhoso, mas o agro tá produzindo soja. Você não tá comendo soja, meu amiguinho. Pois é. Você tá comendo arroz e feijão. Quem tá produzindo seu arroz e seu feijão é a agricultura familiar, é o pequeno agricultor, é a galera que tá lutando lá no MST pra botar comida na mesa. Se não é essa galera, porque assim, a Conab foi destruída, né, do governo Bolsonaro. Você tá pagando barato no arroz. Era pra estar tá muito mais caro. Se dependesse só da agricultura, do latifúndio, a gente não ia estar tá comendo arroz e feijão, velho. Ou se esse e aprende a comer soja em todas as refeições, a gente ia tá pagando fortuna aí no que a gente chama de cesta básica. Por quê? Porque não vale, para eles não é dinheiro. Os caras estão produzindo aquilo que pode ser exportado. Exato. Por isso que para essa galera não é vantajoso um governo popular que faz com que o dólar venha a cair, porque para eles é vender, é vender, é exportar, é dólar.
1: Sim, o meu pai trabalhava num sítio pequeno, um leite. O meu pai tá na categoria pequeno era, era da categoria, da categoria é pequeno produtor rural. E tinha entranhado neles essa raiva, esse preconceito que começa a ter. A sobrinha da minha esposa, a sobrinha do meu cunhado também, trabalha no... Porque no sítio são pequenos tem a produzem é, hortifruti, é, alface... Verdura. E a principalmente a sobrinha dela, a mais velha que tá cuidando lá agora, ela trata o MST como um monte de vagabundo que quer tomar a terra todo mundo. Ela tá muito mais perto do MST, de um, qualquer família do MST pois é. do que de um
0: dono AgroPop.
2: Vamos taxar as grandes fortunas. O dono do HB20 já começa a proteger o carro. Pois
0: é, cara. A HB20 não tem ó, um... É, então. Isso que é o ponto. Quando, quando, você fala, quando você fala em altas fortunas, em produção, a galera acha que é ele, sabe? Quando você fala em rico, o cara que ganha 10 mil reais por mês, que é uma puta de uma grana pra mim e pra vocês, saca? Ele acha que ele é o rico do país, tá ligado? E mano, na moral, se você ganha 10 mil reais por mês, tipo, mano,
2: na, na boa, você
0: tá muito longe de ser rico. Muito longe de si, tá ligado?
2: Em proporção, você tá mais próximo do pobre, do, do pobre que recebe salário mínimo do que o grande investidor, o grande empresário que recebe milhões por mês, cara. É.
1: Exatamente, E tem que se aproximar da consciência de classe, por favor. Amigo. Cara,
0: esse negócio de consciência de classe, eu sinceramente não sei se pega no, no Brasil, tá ligado? Se, pra ser bem sincero, assim, cara, é, eu entendo o que é e o porquê da gente se ver. Dessa maneira. Mas, dado ao nosso grande histórico corruptivo, ele não funciona. Porque tudo no Brasil, infelizmente, cara, tudo no Brasil existe corrupção. Quando se juntam 10 pessoas pra ter uma consciência de classe, vai ter um filha da puta desgraçado, pra ser bem sincero, que vai querer se dar bem em cima daquelas outras nove pessoas.
1: Cara, mas a consciência de classe, tem muita pessoa, tem muita, muita gente no Brasil que tem muita consciência de classe e tem convicção da do seu local de classe. Sim. E a, e a maioria desses são é a burguesia, que eles sabem o lugar que eles ocupam no, no, nesse sistema socioeconômico. Eles têm consciência, consciência de classe. O que, o que eles fazem é minar a consciência de classe do trabalhador.
0: Exatamente.
1: Aí eles estão trabalho o tempo todo para é, corroer qualquer consciência de classe que possa se formar. É falar com o sindicato, é defender empreendedorismo, é o self-made man, essa proposta ideológica que é individualista, pro capitalista que fala que o único mundo possível é esse. Sim. Como a gente já falou, às vezes é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E é o que quo Estado eles querem conservar, eles têm consciência de classe. E falta à esquerda a capacidade de propaganda, de levar de forma eficiente, apesar do escudo, se como de força contrária, da burguesia, de tentar levar de forma consciente, consistente a, a informação pra, a, que é o local de classe das pessoas.
2: É só união, cara só falta união, a esquerda é desunida demais, é muita gente brigando por muitas causas das mais variadas possíveis e não chegando a acordo. E a direita não, velho. A direita tem um propósito, vamos detonar o pobre e vamos ficar rico. Exatamente. Como? Seguindo as nossas pautas morais e a vida segue. O agro continua sendo tóxico, meu amigo. Pois é.
0: Então, eu acho que assim, cara, é uma coisa que tem que ser falada e até muitas vezes tem que ser pensada. Uma pessoa que é assalariada, que ela ganha um salário, vamos dizer assim, um salário de 3 mil reais, saca? Um salário bom, tá ligado? É um salário ok. Só que se você tá ganhando 3 mil reais, na moral, meu amigo, a empresa que você trabalha tá ganhando 5, 6 vezes isso, tá ligado? Pra poder te pagar esse valor. Ah, mas o governo, ele cobra mais 80% desse valor, então um funcionário, ele custa um salário e meio, saca? Então se você ganha 3 mil você custa 4.500 para uma empresa tá bom querido você custa 4.500 para uma empresa mas a empresa ganha 12 13 14 mil reais por mês com você tá então assim não isso não significa que todo mundo tem que abrir a sua própria empresa e todo ser o seu de meio. tá ligado não é isso mas tenha plena ciência de que você estando naquele 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 posto, ganhando aquele salário, alguém, com certeza, vai estar tá ganhando muito mais do que você para poder te dar aquele valor. Porque é aquilo. O único lugar onde você não tem, é, vamos dizer assim... Como que eu poderia dizer? Não é pensando em lucro, tipo, seria uma ONG, tá ligado? Onde você vai e trabalha e eles não estão pensando se vai ter lucro ou se não vai ter lucro, entendeu? não sei se, não sei se vocês conseguiram entender a minha posição.
2: Uhum. É, é aquele lance, eu, eu vi num um podcast, os o Mosqueteiros Podcast, o Evandro estava contando a história de que ele foi numa, numa loja, ele precisou imprimir um documento, e chegando lá a moça falou assim, olha, para abrir o pendrive... É dois reais. Aí ele não, mas é porque eu não tenho aqui o dinheiro total, eu não, não tinha moeda, eu não aceitava Pix nem nada. E ele falou: olha, eu preciso imprimir o documento, o documento tá no pendrive. Ela, ah, moço, não tem como mandar por e-mail? Ele falou, não, tá no pendrive. Ela, mas eu não posso abrir o pendrive porque custa dois reais. Eu falei, moça, o patrão não tá aqui, ele não tá vendo. Às vezes o funcionário tá empenhado em proteger o bem do patrão. A única coisa que você tá fazendo, amiga, é ter o patrão trocar de carro todo ano e viajar com a família, sempre que ele quer e você vai lá na CVC vai parcelar em 10 vezes e ainda vai viajar para perto de casa. Certo. Exatamente. Então não adianta a gente achar que você tá ganhando bem, o patrão tá ganhando Ah, mas o patrão tem o um risco. E se ele não quer risco, vira funcionário público. Olha que legal. Pois é, exatamente. Ainda é arriscado, eu acho eu acho é
0: concorrido é mas seguindo personas senhor Dalton traga-nos a sua
2: próxima matéria vamos falar de dinheiro agora porque todo mundo aqui tá, tá com dinheiro sobrando e por estar com dinheiro sobrando eu trouxe aqui uma matéria do InfoMoney né do dia 29 do 5 pelo Lucas Sampaio que diz o seguinte carro popular de modelos de até 60 e mil terão esse desconto em uma desoneração uma redução máxima aí de 10% qual que é a proposta? O governo, né, através do presidente Lula, queria falar de uma redução no valor do carro popular. Porque convenhamos, o carro deixou de ser popular já tem alguns anos. Sim. E Saiu aí uma matéria, né? Comparando todos os modelos. Somente dois modelos custariam menos de 60 mil reais com essa redução. E aí, quando você clica na matéria para ver quais são esses dois modelos... Você vê que, assim... Não sei se é uma proposta boa. Um seria o Renault Kwid Zen 1.0 mecânico. Ou seja, não é um carro grande. Se você já entrou no Quid, você sabe que se entrar três pessoas, uma vai ter que sair. <risos> Ele é um carro 1.0, que é assim... Se você está embalado na descida, coloca o máximo que o carro vai dar, porque na subida vai cair para 70. E ele ainda ia sair para os 60 mil, que é 59.590. Isso aqui é preço de avista. E o outro carro é o Fiat Mobi Like 1.0 Fire, que está saindo aí quase 60 mil também. Coisa de 100 reais para 60 mil. De novo, é um carro 1.0, é um carro pequeno, é um carro seco, que a gente fala, né? Antigamente o povo falava que é o carro pé duro. Obviamente, hoje em dia tem que ter airbag, tem que ter ABS, porque isso aí é, é legislação. Mas algumas montadoras aí, você é amiguinho que é liberal safado que defende o capitalismo, algumas montadoras falam, olha, pra baratear o carro a gente vai ter que tirar o airbag. Ou seja, a gente vai ter que te colocar nessa lata de sardinha, nesse carro feito de plástico, sem a a única proteção que vai salvar a sua vida em qualquer batida.
0: Não, pois é, cara. Assim, até alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, acho que há mais de 10 anos já, existia um canal chamado Canal do Otário. Uhum. Cara, era um excelente canal. E eu lembro que ele fez um cálculo do valor do gol. Se eu não me engano, era um, um Gol, uma geração tal lá, e os cálculos que ele fazia era que o carro ele era produzido aqui no Brasil e exportado para o México. Sim, eu lembro disso. E eu lembro que o carro, para ser exportado para o México, ele era obrigado a ter todas as normas de segurança internacional, dentre elas, freio ABS, o airbag, é, dentre outros. Outros sistemas de segurança que são necessários para manter a sua vida naquela lata da morte, né? Porque, cara, realmente, um carro, querendo ou não, quando tem uma batida a mais de 100 km por hora, a possibilidade de morte é altíssima, né? Então... E esses pontos de segurança seriam para minimizar essas mortes, mas enfim, não é esse o ponto. E eu lembro que assim, era coisa de, tipo a metade
2: do valor do carro: 15 mil. Eu lembro de mais ou menos algo Isso. desse tipo. Na época que o Gol tava tipo assim: 30 mil, 29 Exatamente. mil, saía por 15 mil, porque o resto é só imposto. Exato.
0: Eu lembro que tinha toda essa discussão da produção, do custo, de o um valor que ele era vendido, e aí tinha essa questão de o porquê que esse carro saía tão mais barato para ser vendido lá fora e aqui dentro ele era tão caro. E aí, como vocês mesmos falaram, nos últimos anos, já faz algum bom tempo, acho que já vai pra quase 10 anos que o valor do carro subiu absurdamente. Cara, o preço de um carro hoje é o preço de um apartamento de 10
2: anos atrás, tá ligado? É, também notícias atualizadas, o preço do carro em 4 anos, e não necessariamente eu vou pôr na conta do último governo, mas nos últimos quatro anos ele dobrou. E a pandemia, sabe Deus o que que aconteceu? Parece que a Covid pegou foi nos carros aí. <risos> a, a pandemia fez o valor do carro subir absurdamente. Sim. Meu carro antes da pandemia valia, sei lá, 14 mil, 13 mil. Meu carro vale mais de 20. Meu carro ficou mais caro, mais caro do que eu paguei quando eu comprei a... 4... <risos> quase 10 anos atrás. Qual a lógica disso? Eu
1: foda. Eu, eu tô olhando aqui também. Eu vi alguma notícia tipo e separei pra olhar aqui. Pesa também que no Brasil, o lucro médio das montadoras é de 10%. Estados Unidos e Europa é
2: 3%. Pois é. O que justifica isso também? Tiago, melhor isso aí. O Brasil vende carro 1.0. O mundo não quer saber de carro 1.0. É só a gente que tá insistindo nessa porra.
1: Eu foda. Eu tirei carteira no começo do ano. O Adelio acompanhou um saca. E eu fui comprar o um carro. O eu... Quase, quase que eu fui na Vista de comprar um, um Mobi. Um amigo meu que me indicou lá. Eu acabei comprando um Fox 2011. 40 mil também, a desgraça. Vou ter
2: que então, é, você é amiguinho que pretende comprar um carro. A gente passa por dois problemas. Ou você é o cara que tem dinheiro para comprar a Vista. E eu indicaria você comprar um carro usado, dependendo do modelo. Ou você é o cara que vai entrar no financiamento. Imagina você comprando um quid que custa 60 mil com essa redução do governo e ele financiado saindo aí por uns 85. Você é. vai pagar 85 mil num quid. Você vai pagar 85 mil num carro que há cinco anos atrás ele valeria e se muito 40 mil. Eu estive olhando o preço do Onix, o Onix 1.0 modelo mais simples, ele novo custa 85 mil, financiado é mais de 100 mil. E esse mesmo carro, esse mesmo modelo, em 2018 custava 37 mil. É o mesmo carro, não melhorou. Você não está comprando um Camaro nos Estados Unidos por 10 mil dólares. Você está comprando a porcaria de um carro um ponto zero. Pois é,
0: e lembrando que, por exemplo, na época que o Celta fazia bastante sucesso, que era um carro popular, ele custava aí seus 18, 19 mil reais, entendeu? Então, tipo, cara... Se, se você pensar de 19 mil pra para mil, cara, que absurdo. Das duas, uma. Ou é muito absurdo o valor ter subido, ou o nosso poder de compra simplesmente derreteu. As duas coisas. Duas
2: coisas. E acrescente aí seguro obrigatório e PVA, amiguinho. Que o PVA, ele, é, ele vai de acordo com o valor do carro. Então, a porcentagem que você vai pagar é em cima do valor do carro. Ih, meu amigo, você vai pagar uma fortuninha para ter um carro peba. Eu te falo, eu sou dono de Gol, hein? Eu entendo disso, hein? <risos>
0: pois é, é isso aí.
2: É, como última
0: matéria aqui, eu queria trazer uma, uma matéria aqui que me deixou um tanto quanto maluco, cara. É uma matéria da Folha e o título é o seguinte, Passageiro Abre Porta Durante Voo, Causa Pânico e É Preso na Coreia do Sul. Essa matéria é do dia 26 de maio de 2023 e é uma matéria não, não assinada. Uh, na matéria diz que um homem ele abriu a porta de emergência de um avião da Asiana Airline, pouco antes da aeronave tocar o solo na sexta-feira do dia 26, provocando pânico entre os passageiros e ele acabou sendo detido na Coreia do Sul. O avião estava a aproximadamente 200 metros do chão, né? então são mais ou menos 600 pés aí. e segundo o porta-voz da companhia aérea, quando o homem estava sentado próximo à saída de emergência, ele abriu a tampa e simplesmente puxou a alavanca para que a porta se abrisse. É... Tem um vídeo do Lito do Aviões e Músicas, que ele tá explicando muito bem essa questão das portas, o porquê que abriu, quando abre, quando não abre, e assim por diante. Ele explica, é muito bem detalhado, vale muito pena assistir. Vai ter link aqui para quem quiser assistir. E, inclusive, esse passageiro filho de uma mãe, pra tá não dizer alguma outra coisa aí, ele disse a Yonha, eu acho que deve ser a polícia sul-coreana, alguma coisa assim, que as pessoas que estavam próximas à porta, elas pareciam ter desmaiado com o movimento, e, e ele pensou que o avião ia explodir. Caralho. Então, por isso que ele simplesmente abriu a porta. E aí eu queria ouvir de vocês, porque assim,
2: cara, eu simplesmente fiquei cagado de medo de sentar do lado de uma pessoa dessa, cara. Quem nunca quis puxar aquela alavanca vermelha que tem na janela do ônibus só para ver o que que acontece. O pior que eu vi no TikTok, um cara mostrando o que acontece, você sabe? Olha aí, tá vendo? Cara, primeiro, ele não fez isso aí totalmente na loucura, porque se ele fizesse todo, totalmente na loucura, ele teria aberto isso quando tava em velocidade de cruzeiro, tava, tipo, 10 mil metros. Não, não tem como. Não, tudo bem, ele o, tentaria. Todo,
0: todo o avião, não, tudo bem, ele tentaria, mas assim, todo avião possui certas travas, e não é possível abrir a porta com o avião. Um avião acima de X mil pés, saca? Então assim, existe toda uma explicação dessa que o Lito faz existe toda uma questão de norma de segurança, existe um monte de cagada que a
2: Sasiana Airlines fez tá tudo no, no vídeo do Lito lá vale a pena assistir mas assim mas, mas de, só só para fechar a ideia percebe que não é simplesmente loucura porque se fosse loucura ele tentaria abrir no momento tipo tá tá super alto se o cara já abriu num ponto mais baixo ele já tinha a noção que ali tinha um oxigênio sim, ele já tinha uma noção que sim. ali não ia dar uma merda tão grande é bicho é um doido mas é um doido consciente cara, então quais as
0: chances desse cara ter feito isso simplesmente por causa de TikTok e hoje em dia eu não duvido eu trabalho com essa possibilidade idade também. Sabe, cara, você vê, mano, você vê gente explodindo o ovo para ganhar like, tá ligado? A, a, teve uma mulher na, na Inglaterra que ela queimou metade do rosto por causa dessa trend de explodir o ovo. Cara, você tá estourando uma bomba com uma faca, velho, sabe?
2: Cara, tem gente respirando respirando desodorante, pô. Que absurdo,
0: sabe? Que, que absurdo. Tipo, cara, as pessoas estão ficando malucas. Elas não estão sabendo lidar com esse negócio chamado rede social. A gente ainda, assim... Eu não vou dizer que eu sou a pessoa que mais sei lidar, não. Mas, cara... Eu consigo ainda deixar o celular longe de mim e fazer alguma outra coisa. Manja, algum outro trabalho manual que, que não dependa da minha atenção do celular, sabe? Mas, cara, essa galera tem... Tem uma galera
2: que não consegue. Que simplesmente não consegue. Nem pra ser dragado pelo avião, o um cara não prestou, né? <risos> Você já pensou? Ele abre a porta, dá aquela dragada nele joga ele longe. Lost. Você chegou a ver o vídeo? Eu vi o vídeo do ângulo que mostra só o vento e a galera nas cadeiras. Tipo, balançando. Então... Tem um outro vídeo, de um outro
0: ângulo, que dá pra ver que a porta lá não abre 100%, tá ligado? Tipo, ela só abre um pouquinho. E só esse pouquinho é o suficiente pra fazer essa loucura do vento, tá ligado?
1: Imagina, o piloto. Então, senhores passageiros estão nos do seu...
2: <risos> Começa a escudir a porra toda. Ele sente um tranco no volante, né? Ele sente um é. tranco no volante, Foi aí o pneu Puxa furou percento. gente.
0: Caramba, é isso aí. Algo mais a acrescentar,
2: senhores? Evitem pegar aviões com pessoas que têm tendência a se jogar. Cuidado, hein, gente? Isso aí.
1: E não tenha medo de, de voar de avião. Tenha medo do avião cair apenas. Caramba,
0: eu já tive mais medo de avião, cara. Hoje, assim, eu sou, sou bem tranquilo, cara, quanto a isso. Assim, Não tenho mais medo de voar. Inclusive, é, foi ah, no ano passado, viajei para Foz do Iguaçu com a minha esposa, né? E... Cara, eu sempre fui a pessoa que cagada na hora do voo, tá ligado? Grudava a mão no, no banco da frente, dava aquela travada e, e vamos que vamos, ia, ia cagadaço, assim. E no último voo, cara, tava de boaça, assim, tranquilão lá, curtindo o voo. E minha esposa tava morrendo de medo, tá morrendo de medo, tá ligado? Tipo,
2: inverteu a questão. Coloque uma coisa no seu coração, você não é tão especial e não é por isso que o avião vai cair. Tem outras pessoas nele também.
0: É. Exatamente. Vai cair por causa do cara estar tá do seu lado, não por causa de você. <risos>
1: e, e, imagina o, uma viagem que, tipo, a do Roger, né? O cara foi parar do outro lado do mundo. Né?
0: Só... Cara, eu acho que deve ser extremamente de boa, cara. É, é seguro. Por mais que deve ser o quê? Um voo de, de 10, 12 horas aí, tá ligado? Mas assim, ele chega numa certa altitude que tem tão pouco ar do, do lado de fora, cara, se torna estranho extremamente de boa o, o voo, saca? Uhum. Então
2: assim, eu não sei não, cara. O que são 450 toneladas de aço voando? Não é nada, pô. A ah, mil quilômetros por hora.
1: Eu, fico, eu acho que é, é mais seguro esse, viajar de avião, qualquer viagem de avião, do que eu indo pra escola
0: aqui, fim de tarde, de carro. Com certeza, cara. Isso, estatisticamente falando, com Toda certeza. Mas então, pessoas, seguindo aqui para o final, se você quiser comentar conosco, mande-nos um e-mail, esta forma de comunicação extremamente arcaica. Você pode mandar um e-mail para comentaristaspod.gmail.com Também siga-nos no Instagram e no Twitter, como arroba comentapod. Inclusive, no programa anterior, tivemos a senhora Thais Kisuke, do Midcast, né, Personas? Sim, ilustríssima ilustríssima participação da senhorita Daís espero que ela retorne mais vezes para gravar conosco, quem sabe né, vocês me seguem no twitter como @AdrianoLemos. sigam também o senhor Roger Manrique no twitter e no tiktok como roger.manrique, fazendo altos conteúdos de eletrônica e hackers e certas coisas, e o senhor, o senhor Thiago onde as pessoas te encontram? É, como sempre podem me encontrar no
1: twitter, tiktok e instagram como arroba no tiktok não tenho postado nada, no, no Instagram é stories de comédia. E no Twitter é qualquer coisa aleatória. E me sigam. No, e sigam o Comentapod Instagram. E, si, e sigam. Ouçam o Comentapod quando a chegar a mil ouvintes. Eu vou criar um monte para vocês me ajudarem a
0: me sustentar agora que eu estou desempregado. Isso aí. Sigam também a senhora Nathani Félix no Twitter. Como NaniFélix. Félix com X. E o senhor, senhor Dalton?
2: Cara, se você não tiver muita coisa pra procurar, se você não tiver uma celebridade pra seguir, procura lá Dalton Cabeça. KBSA, tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser um podcast novo, se você quiser uma informação diferenciada, procura o podcast de cabeça na história. Já está no Spotify, está chegando nos outros agregadores. Eu percebi que não é tão simples quanto parece jogar para os outros agregadores, mas eu estou aprendendo. Já tem o um primeiro episódio. Muito bom. Provavelmente na data de lançamento desse episódio que nós estamos gravando, já terá o segundo episódio lançado. Ouça, comente, deixe lá a sua opinião. A gente está gravando para chegar o máximo de pessoas possíveis. Isso
0: aí, personas. Temos um programa? Abemos. Abemos, Temos o um programa. Programa. Então, nós ficamos por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau,
1: tchau. E
2: tchau, tchau.
0: Tchau. até logo e é é próspera. Tem atualização? Tem. Tem só o áudio do, do Roger Manrique. Ah.
2: Maio. Já está no final.
0: <risos> Se quiser comentar que o Procon. Já extras. <risos> Já foi pro extras. Se quiser comentar que o Procon resolveu comer o cu da Netflix, pelo enquanto. <risos> Senhor Tiago, traga-nos a sua próxima matéria. De novo, gente.
1: Eu vi que o Dalton tem uma, uma parecida com a minha aqui. Aí eu vou, vou... Tem uma que eu tô guardando tem um tempão, não sei se eu falo ela.
2: Relaxa, se tiver alguma parecida aqui, a gente troca. Já junta as duas. A gente comenta... Não,
1: essa é... Porque eu tenho duas aqui que são políticas e uma outra que são mais de
0: boa. Já junta as duas, porque a gente já tá com quase uma hora de gravação, tá ligado?
1: É que se eu for pegar a política, eu acho que vai dar pano pra manga. Pode ser, pode ser. Pode ser.
0: Porque aí a gente faz mais uma só de cada um e fecha. Beleza. Que... Vai dar ali mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta de gravação.